0: Meines gepflegten coppa herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid im alten Rhythmus. Wir sind zurück, denn die Trade-Deadline ist durch. Buyout-Season hat begonnen, die ist schon mittendrin. Es gab schon einige Verpflichtungen, es gab noch einige Veränderungen. Der all break steht an und damit auch die in jedem Jahr heiß ersehnte Saisonhalbzeit. Und ähm, es bleibt dabei. Wir haben Gesprächsstoff, wir haben Gesprächsbedarf und wir bleiben zu zweit. Und auf der einen Seite sitzt, wie immer, der niemals Ungelenke, Ole fragt. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben ja letzte Woche auch ausführlich darüber gesprochen, aber ich muss sagen, mittlerweile ich bin echt froh, also wirklich froh, dass die Boos nichts gemacht haben bei der Trade-Deadline. Weil weißt du, seit seit der Trade-Deadline haben sie es in drei von vier Spielen geschafft, keine 100 Punkte aufzulegen. Sie haben es geschafft, gegen Orlando schon im dritten Viertel, also im dritten Viertel schon ihren ersten Dreier zu treffen. Und im Endeffekt spricht ja, wenn man das so anschaut, spricht ja nichts dagegen, einfach so
1: weiterzumachen, weil läuft. Und es gibt immerhin jemanden, der alle Probleme lösen kann, der noch auf dem Markt ist.
0: Ja. Den gibt's. Dort meine Angst wird von Tag zu Tag größer, dass er kommt. Wobei, es geht ja jetzt schon los, ähm, ich weiß nicht, vielleicht machen sie jetzt auch den OKC, weil ich habe jetzt gehört, ähm, DeMar Rosen ist ja beim Magic-Spiel kurz vor Schluss raus, ne, weil ähm, Probleme. Great ja one Thigh Strain. So, weißt du, vielleicht kommt jetzt so dieses Ding, wo wir ziehen sie jetzt langsam alle aus dem Verkehr und ähm, lassen halt Dale and Terry kochen, der äh, gegen Orlando ja einen guten Auftritt hatte. Von daher, vielleicht ist das das Ding. Oder natürlich der Point Guard. Formerly known as Billy Donovans Point Guard kommt nach Chicago. Ich hab habe ja, die haben miteinander harmoniert. Die haben man nicht harmoniert. außer Acht lassen. Ja, ja. Und ich habe ja, ich habe ja schon geschrieben, irgendwie so. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich ein gewisses Excitement hätte, um einen Anglizismus reinzubringen, sollte sollte einfach irgendwas anders sein als jetzt gerade. Von daher so so verzweifelt bin ich schon, dass das eigentlich. Ich meine, auch wenn man weiß, dass Russell Westbrook im Prinzip ja weder das Dreierproblem aktiv löst, <lacht> noch noch die Point-of-Attack-Defense aktiv positiv beeinflusst. Und weiß ich nicht, auch sonst weiß, bin ich jetzt nicht davon überzeugt, dass er mit DeRozan und Vooch und Zach so wahnsinnig gut harmoniert, aber hey. Aber er gibt immer alles. Und, und äh Bring,
1: bringt Energie. Nee, also was er bringen würde wäre jemand, der der zum Ring geht. Das ist das ist
0: halt vielleicht der der eine Aber, große Unterschied. Und damit vielleicht auch ein bisschen Raum für Dreier für offen. Aber gut, ich meine, die Boost selbst wenn die Dreier offen, sind, nehmen sie sie ja nicht. Also von daher ist das schon mal wieder wurscht. <lacht> ich 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 höre ein, eine Restportion Frust raus. Ja, ja. Darf das ich dazu anmerken, dass mir
1: aufgefallen ist, ähm, ich habe es nämlich mal mir vorhin für für ein Power Ranking angeguckt so den letzten Monat, also seit dem seit dem 15. Januar haben die Bulls die beste Defense der NBA und die schlechteste Offense. Dinge, die wir erwartet haben. Das sind so quasi wie die Hawks letzte Saison über die gesamte Saison. Weil sie waren, glaube ich, bei, bei beidem auf Platz zwei. Aber, ja. Ist irgendwie interessant. Also, vor allem ist es genau das, was wir alle dachten, als die, als die Bulls mit, mit The Rosen, und Levine quasi ihr, 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 ihr Superteam aufgemacht ja. haben. Da dachten ja. alle, ah, Your defensive juggernau. Also offensiv könnten die schon Probleme haben, aber die werden Beton
0: anrühren, die, die Jungs. <lacht> so ist das, so ist das. Ja, das, das ist schön am Sport. Er, er ist einfach komplett vorhersehbar und planbar und deshalb ähm, war die Geschichte einfach klar, dass es genau so läuft. Ja, wie gesagt, dieses Team ist einfach ein ein einziges Rätsel. Man kann es nicht richtig entschlüsseln, warum die Dinge genauso laufen, wie sie laufen und warum die Dinge auch so weiterlaufen sollen, wie sie bis jetzt liefen. Grundsätzlich ist es einfach, ja, es ist einfach, ich keine Ahnung, ich kann, ich kann das nicht, ich kann es schwer einschätzen, ich kann es momentan auch sehr, sehr schwer anschauen und ich kann mir auch sehr, sehr schwer ausmalen, was in Zukunft so passieren soll, weil, ne, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, durch, durch diese Implikationen, was jetzt die ganzen Verlängerungen angeht, ist das alles gar nicht so einfach und es ist irgendwie einfach es ist einfach komisch. Es ist einfach, es ist aber wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, desto komischer finde ich auch, dass einfach nichts passiert ist.
1: Ich, ich finde es auch immer noch absolut irritiert. Äh, also, aber hey, ich meine, immerhin ist Wutsch inmitten eines, eines dominanten Contract-Year-Runs. Das heißt, da, da wird ja. verlängert und dann kannst du dir wenigstens einigermaßen sicher sein, dass es auch genauso weitergehen wird nächste Saison. Ja. Von daher ist doch auch, auch schön, wenigstens ein bisschen, bisschen Konstanz im Leben zu haben. Ein bisschen ja, gerade in ein in ein der etwas, worauf man sich verlassen kann.
0: Ja, eben. Ich weiß du, in der heutigen Zeit, wo alles so, ja wild zugeht außen rum du hast jeden tag irgendwie neue nachrichten wo es wieder wo wieder neue dinge passieren die, die kompliziert sind gib mir kontinuität egal auf welchem niveau das ist auch schön ja sehr schön sehr schön normalerweise normalerweise müsstest du ja sagen okay wir machen es jetzt wirklich so wir ziehen alle so ein bisschen aus dem verkehr gucken mal ob pat ähm, geben pat öfter den ball in die hand und gucken mal ob er ob er dann irgendwie kochen kann oder ob das einfach nichts mehr wird. Wir lassen Dale den Terry spielen, wir lassen auch Kobe nochmal mehr machen, um zu gucken, was da eventuell im Sommer mit Richtung Vertragsverlängerung möglich ist. Sind einfach mies und hoffen einfach, dass wir irgendwie in Top-4 landen. Ich meine, passieren kann das ja. Ne? Also, und dann behältst du deinen Pick und dann hast du vielleicht einen, einen richtig guten, jungen Spieler, um den herum du aufbauen kannst. Problem ist halt, steigert halt den den Wert der anderen Herren nicht gerade. Und Kollege Wutsch da ist auch wurscht mit dem Wert, weil der soll ja, wenn möglich, nicht ohne Gegenwert gehen. Das heißt, maximal Sign and Trade im Sommer. Ich weiß gar nicht, wie da die Implikationen sind, aber ja. Ich weiß, eigentlich sollten wir gar nicht über die bull sprechen, aber irgendwie ist das so ein bisschen meine Therapiestunde, weil meine Frau hört sich das weniger gerne an als du, deswegen muss ich das hier auspacken. Also verständlicherweise auch, keine, ne? keine Kritik. <lacht> Deshalb ja. Hast du mal überlegt, so Sprachnachrichten zu machen, die du einfach an irgendwen schickst?
1: Stimmt. Also mein zukünftiges Ich. Ja, oder so ans, ans, ans Zweithandy. Ja. Das einfach nur dafür da ist, um, um Nachrichten zu den Bulls zu empfangen. Ich, boah, ich kaufe mir jetzt ein Burner-Phone.
0: So <lacht> ja, geil. Das mache ich vielleicht mal. Irgendwie so. Vielleicht wird so... Vielleicht hilft das so ein bisschen. Und in Ich, ich, ich könnte es mir vorstellen, dass es hilft. Kannst also. Kannst dann abhören, so in fünf Jahren, wenn Wemban Yama dreifache MVP und Champion ist? in OKC nein ähm, <lacht> egal äh, ich ganz kurz ich, wir gehen einfach weiter weil wir wollten ja heute weder über die Bulls sprechen noch über den Osten sprechen wir wollen sortieren wir wollen den Westen sortieren wie gesagt es gab diverse Trades es gab auch diverse ähm, Signings nach den Buyouts deshalb schauen wir heute mal wie wir die Western Conference so einschätzen und haben noch einen Hinweis, weil wir werden nicht über das Ostergame sprechen heute, das ja ansteht. Wir werden auch nicht über die neuen Entwicklungen beim Ostergame äh sprechen. Wir werden auch nicht über die ost signings sprechen. Ähm, die sind dann nächste Woche dran, wenn wir den Osten sortieren, klar. Und wir haben extra Content. Wir werden nämlich am Freitag, Freunde, gibt es ein Mailbag. Und dieses Mailbag gibt es bei Patreon. Denn unter patreon.com slash Podcast und Bit. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Diese Nachricht, ich weiß nicht, es klingt wahrscheinlich mittlerweile wie ein Echo. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und es gibt extra Content, zum Beispiel eben Mailbags. Zum Beispiel haben wir da auch diverse Trades, zum Beispiel den Kyrie Trade intensiv besprochen und auch andere Trades intensiv besprochen. Es gibt diverse, unfassbar kreative und weltbewegende Formate, wir werden eins, munkelt man, demnächst wieder ausgraben und werden uns da vielleicht einem Filmchen widmen. Über eine Legende, sagt man. Ne? Also von daher, schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und da wir mal wieder 15 Teams zu besprechen haben, fangen wir jetzt direkt an. Und ich würde sagen, wir fangen einfach unten an, weil unten geht für mich schnell. Ja, passt. Mein unterstes Ziel ist, ähm, alles egal, mir auch. <lacht> und da sind, die, da sind die. Ah übrigens, ich sehe hier meine Notizen. Nicht schlecht. Ich habe ähm, ich habe Houston als ein Team und als das andere Team die Rockets habe ich mir aufgeschrieben. Siehst oh sie ja, mir, sehr ja. gut. Siehst ist mal so, egal ist mir so. Aber eigentlich die die wollte ich dann die Spurs. Sind die sind egal. Sein. Ja, genau. Houston und die Spurs und ich weiß, es ist jetzt klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart und ist auch irgendwie vielleicht nicht nicht 100 korrekt, aber ich kann, keine Ahnung, ich kann es. Sorry für keine Ahnung. Ne? Ähm, ich kann es mir einfach nicht richtig anschauen und es interessiert und es ist auch, ich sage es ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht, was da unten passiert. Und deshalb kann ich dazu auch nicht viel sagen, das war es eigentlich schon von, me von meiner Seite. <lacht> mit Spiel.
1: Okay. Full disclosure.
0: Ähm, ich ergänze kurz,
1: weil, also ich habe mir zumindest mal so ein paar paar Transaktionen aufgeschrieben, die die Teams so gemacht haben, also bei den Spurs, ja. ich meine, die, äh, die die gehören da auf jeden Fall rein, die haben auch das schlechteste Net Rating über die Saison, die haben, ähm, Insgesamt drei Veteranen abgegeben, darunter den einzigen richtig guten Verteidiger und den Spieler mit dem besten, also den Rotationsspieler mit dem besten äh, Net Rating, also On-Off-Rating innerhalb des Teams, das war Josh Richardson, die sind beide weg. Pölte ja sowieso dazu dafür zurückgekommen. Devontae Graham, Cam Birch, die höchstwahrscheinlich nicht unbedingt dazu beitragen werden, dass die Spurs jetzt mega gut werden. Also ich glaube, sie haben von den letzten. 19 Spielen haben sie eins gewonnen. Das ist okay, dass du da nicht zuguckst. Es gibt Immerhin. immer weniger Gründe. Ich kann dir aber wenigstens eine Sache empfehlen. Wenn du mal reinschauen willst oder wenn du zumindest einen Grund finden willst, guck dir einfach Freiwürfe von Jeremy Sohan an. Der Typ ist nicht nur wegen seiner äh, Frisur extrem unterhaltsam, sondern auch wegen grundsätzlich, eigentlich, wie er spielt. Also das ist schon ja. irgendwie funky. Deswegen, also ich, ich kann und will mir die Spurs auch nicht oft angucken, aber tatsächlich habe ich es vor ein paar Tagen getan. Ich weiß nicht mehr, warum, aber
0: dort, dort äh, habe ich mich zumindest über Sohan gefreut. Deswegen äh, kann ich nur empfehlen. Ja, ja. Sohan fand ich auch, wir haben ja am Anfang ein bisschen Spurs geguckt, ne? Anfang der Saison, da ist noch alles, also als sie auch überraschend gut gestartet sind. Du vielleicht. Hm? Ja, ich, ja, genau. Hast du da ein bisschen geguckt? zu größer meine Enttäuschung jetzt, aber da hat mir, äh, da ist mir Sohan auch schon sehr positiv aufgefallen, wollte ich nur sagen. Also, ja, mh.
1: der ist funky. Also ich, ich würde mir auf jeden Fall mehr Spiele angucken von ihnen, wenn sie jetzt sagen, über die letzten Saisonwochen, Jeremy, nimm mal 25 Würfe pro Spiel und guck mal, was was passiert. Es <lacht> würde wahrscheinlich nichts Gutes passieren, aber es wäre es das wäre zumindest unterhaltsam. Ja, und okay und, ja. und Johnson kommt immer noch wie eine Bowlingkugel zum Ring, das ist auch ganz unterhaltsam. Apropos Bowlingkugel, die Rockets endlich Eric Gordon befreit. <lacht> Schöne Überleitung. Oder? Oder? Ja, wirklich, Nein. ja. Wir ja. Ja, haben, haben halt Mehr Picks, irgendwie, also hier vielleicht nur ganz kurz die, die die philosophische Frage, weil sie halt also von den Veteranen, die sie zurückbekommen haben, behalten sie, glaube ich, Frank Kaminski und den Rest aber halt nicht. Also Wall ist ja schon wieder weg, Holiday ist entlassen, Danny Green ist entlassen. Und da Gordon jetzt auch weg ist, bei dem Team, das wäre jetzt für mich mal der, ein also ich, ich bin ja sonst immer so, okay, reißt ein, seid mies, ich weiß, das ja. ist euer Ziel, es geht um Ping-Pong-Bälle, alles okay. Aber die Rockets, sind irgendwie so eine chaotische Truppe, also vor allem offensiv, die haben so wenig Struktur und dann hat man auch dazu immer mal wieder das Gefühl, dass die Vibes halt auch nicht gut sind, mhm. ähm, dass ich da schon gedacht hätte, hey, vielleicht behaltet ihr zumindest einen Veteran. Also nicht John Wall, <lacht> weil, was ja. der von den Rockets hält, das wissen wir, aber ja. Danny Green vielleicht? N netten Typen? Und das ist ja nicht so, dass er da dann jetzt dann spielen muss, aber der wenigstens irgendwie so ein bisschen professionelle Erfahrungen rüberbringt, so ein bisschen, hey, Leute, ihr könntet es vielleicht auch so machen. Hier kommt doch mal rechtzeitig zum Training oder was auch immer. <lacht> also, du weißt schon, was ich meine. Ja. Vertragt euch miteinander. Irgendwie so einen Einfluss auf diese Art und Weise hätte ich nicht verkehrt gefunden. Finde ich schon ganz interessant, dass sie, dass sie da eigentlich komplett drauf verzichtet haben, weil das so ein Team für mich ist. Das also wie gesagt sportlich ist es eh, ist es ja nebensächlich. Ich meine, ja Alperin Şengün ist sau unterhaltsam, Jalen Green mega talentierter Scorer und so. Also es ist ja nicht so, dass da kein kein Potenzial vorhanden wäre, mhm. aber so ein bisschen, bisschen beruhigender Einfluss hätte ich, hätte ich jetzt halt nicht verkehrt gefunden, aber da, da verzichtet sie offensichtlich drauf. Außer sie, sie holen jetzt vom, vom Buyout-Markt jetzt noch irgendjemanden rein, der, der dafür dann verantwortlich das ist, aber, <lacht> <lacht> aber ich,
0: ich hege gewisse Zweifel, was ja. das angeht. Den Gedankengang kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich frage mich halt, inwieweit dann halt die Kanäle auch offen sind für, von allen für, diesen Einfluss dann, den positiven Einfluss, den ein Veteran vielleicht auch, vielleicht müsste es auch mehr als einer sein. Also wenn du sag, wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass halt die Vibes schlecht sind, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, vielleicht, vielleicht genügt da eine Stimme nicht. Und dann ist halt auch immer die Frage, welcher Veteran hat denn da Bock drauf? Also dem, den den Babysitter zu geben. Also ich meine, Danny Green hat ja eigentlich auch, kam ja aus der Situation in Memphis, wo es ja eher darum ging, so, okay, also da sollte ja auch eigentlich die Veteranen, der, die Veteranenpräsenz sein. Oder hätte man sich vorstellen können, um die ganze Sache halt so ein bisschen, der ganzen Sache ein bisschen Ruhe zu geben, um halt aber gleichzeitig auch eventuell um eine Meisterschaft mitzuspielen oder zumindest mal um Conference Finals und dann halt in eine Situation zu kommen, in der du das Gleiche machen sollst, aber halt damit die in fünf Jahren gut sind, wenn du irgendwie in Cancun abhängst oder wo auch immer oder in Cabo, ist halt, ja, es ist, könnte ich mir schon vorstellen, ist halt irgendwie schwer, gerade wenn die Situation so verfahren ist und du nicht zum Beispiel jetzt keine Ahnung, wie jetzt wieder bei den Cavs zum Beispiel reinkommst, weißt, wo du sagst, okay, da hast wir haben ein junges, talentiertes Team, die waren vielleicht dann auch schon einen Schritt weiter, aber zumindest da 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 sehe ich schon, dass da was entstehen kann und dann kann ich da meinen Einfluss noch irgendwie positiv einbringen und bei den Rockets, wie gesagt, bei mir sehr viel hören sagen, aber was du jetzt auch gesagt hast, ist es ja eher so, okay, wir müssen von vorne anfangen und vielleicht ist das einfach für einen Veteranen, gerade einen so undankbar, dass, dass es gar nicht so einfach ist, sie davon zu überzeugen, A, zu bleiben und B, dann auch diesen positiven Einfluss zu haben, weil es kann ja sein, dass sie bleiben, aber dann eher, weil sie keinen Bock drauf haben, noch zusätzlich beitragen, dass die Vibes nicht ganz so optimal sind. Also da muss man wahrscheinlich schon einen, genau den oder die Richtigen finden. Ich meine, Boban haben sie, glaube ich, wieder gesigned, oder? Genau, den haben sie
1: entlassen ja. und, und wieder ja. zurückgeholt. Und Boban ist sicherlich, der ist sicherlich gut für die Vibes. Also das auf jeden Fall. Ja. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob der... Und das ist nicht so respektlos gemeint, wie es sich anhört, aber ob der fast ein bisschen zu sehr Maskottchen ist, weil, also das ist ja jetzt mhm. auch nicht jemand, der seit 15 Jahren in der Liga ist und alles gesehen hat, bei Top-Teams war, bei miesen Teams war, irgendwie das, das Auf und Ab von allem erlebt hat, sondern, also der ist zwar schon seit einer Weile dabei, aber es ist halt irgendwie, finde ich, noch was anderes. Und also wegen Danny Green, natürlich ist das für den eine coolere Situation, dass der jetzt bei einem richtig guten Team ist, also ja. äh, wo er eine Rolle spielen kann, aber wo, wo halt auch einfach andere Ambitionen da sind, natürlich aber gleichzeitig es gibt ja nur limitierte Kaderplätze in der NBA es gibt mehr Leute, die gerne einen Platz in der NBA hätten und deswegen ich glaube, wenn man es priorisiert hätte und wahrscheinlich auch schon ein bisschen äh, bisschen von, von ähm, also mit ein bisschen Vorlauf quasi darauf abgezielt hätte, wen können wir hier reinholen, wer uns ein bisschen unterstützt dabei, die den den jungen Spielern eine Richtung zu geben, dann hätte man da glaube ich schon auch jemanden finden können. Aber es war ja. offensichtlich nicht die Prio.
0: Ich glaube, was da halt entscheidend ist, dass du demjenigen auch eine gewisse Idee präsentieren kannst, also ich meine, natürlich kannst du sagen, okay, nee, wir haben dich jetzt, wir haben dich ertradet und du hast Vertrag und, und du bist jetzt bei uns und, und bitte bring dich mal bestmöglich ein. Los, John Wall. Genau. Ich denke halt, es funktioniert besser, wenn du sagst, pass auf, wir haben dich geholt, weil wir eine Idee haben und weil wir das so machen wollen und weil das mit unserem jungen Team und, und so stellen wir uns das auch in Zukunft vor mit den jungen Spielern, so sehen wir auch deren Rollen und wir wollen, dass du das einbringst und ich weiß halt, wie gesagt, nach allem, was ich was ich bis jetzt so am Rande mitbekommen habe, nach allem, was du jetzt auch sagst, ob das halt bei den Rockets schon so der Fall ist oder ob es halt noch so ein bisschen Try and Error ist. Und das ist dann für mich dann auch mal so ein bisschen, es kann nächstes Jahr wieder ganz anders ausschauen oder in zwei Jahren. Für mich immer so das Paradebeispiel von jetzt einfach mal einreißen und einfach mal junge, talentierte Spieler draften und jetzt einfach mal Picks sammeln. Garantiert dir auch nicht, dass du in naher Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft besser dastehst, als du es vorher getan hast. Aber,
1: ja. Weißt du, was dir auch nichts garantiert? Wenn du dir Superstars holst. Und deswegen... Nichts ist gar garantiert. Deswegen sind die Rockets halt auch trotzdem, obwohl ich ihre Deadline irgendwie komisch finde, deswegen sind sie halt trotzdem auch einer der Profi ähm, Profiteure dieser, dieser Deadline. Einfach weil bei Brooklyn sich die Vorzeichen etwas geändert haben und sie über die nächsten 30 Jahre noch 45.000 Picks aus Brooklyn bekommen. Ja. Und das ist per se nicht schlecht. Also sie haben viel Handlungsspielraum, aber das auf jeden Fall, wie du sagst, es gibt noch ziemlich viel, was sie was sie zu tun haben. Aber bevor wir zu viel über die, über die Raketen sprechen, äh, ich hatte tatsächlich drei Teams im, im unteren Tier. Mhm. Ich möchte dazu mal deine Meinung hören. Weil, also bei mir ist es ab zur Tanke. Ich meine, bei den beiden unteren natürlich, die können auch ihr eigenes haben. Aber ja. ein Team, wo ich denke, so die die Aktivitäten jetzt, die sprechen schon dafür, dass es äh, auch zumindest in die Richtung gehen kann, sind die Jazz, die momentan aber halt immer noch nicht so Schlecht sind. Ich meine, sie haben auch immer noch eine der besten Offenses der Liga, was sie ja auch über die gesamte Saison schon haben. Die Finisher halt, ne? Genau. Defense ist jetzt nicht unbedingt ganz so gut, aber. der starter übrigens. Sorry. Jetzt muss ich nochmal kurz. Lauri Marker ist jetzt auch starter Shoutout an Lauri. Ja. Ich, es ist ja auch, es ist auch verdient irgendwie. Also ja. man, man hätte auch den Case, für wen anders machen können, aber ich, ich finde es trotzdem. Trotzdem cool, also was er ja. was er offensiv abliefert, das habe ich ja neulich auch schon mal gesagt, das ist irgendwie statistisch zumindest ungefähr auf dem Niveau von Dirks MVP-Saison und das ist ja. nach wie vor abgefahren, auch wenn andere Zeiten und so, also keine Sorge, aber äh, es ist eine tolle Saison, die er spielt und gleichzeitig würde es mich nicht wundern, wenn die Jazz kurz nach der all pause vielleicht dann bekannt geben, hm, ja, der Finisher, der hat sich leider ein bisschen am Oberschenkel wehgetan, ja, den ziehen wir jetzt erstmal aus dem Verkehr ganz also, unangenehme
0: Geschichte, kann auch was längeres sein, wir wissen noch nicht ganz genau, fühlt sich auch einfach nicht gut an und wir wollen nichts riskieren.
1: Ja. Genau, es ist dann day to day und es könnten vielleicht auch Monat zu Monat draus werden. Manche, ja, genau. Also ja. vielleicht machen sie das auch nicht, aber ich glaube, was sie jetzt gemacht haben, deutet zumindest an, dass sie jetzt eigentlich keine Lust haben, sich im play and rennen noch zu verausgaben, zumal sie einen direkten Konkurrenten oder äh, zwei direkte Konkurrenten gestärkt haben mit dem, mit dem Deal, den sie gemacht haben. Also sie haben, sie haben ja drei wirklich ziemlich ziemlich gute und wichtige Rotationsspieler abgegeben. Da, darunter den den Maestro mit Conley ja. zu Vanderbilt und Beasley, die beide an die Lakers gegangen sind. Also dafür haben sie halt auch keinen Spieler zurückbekommen, der jetzt eine große Rolle für sie spielen wird. Also Damian Jones, Juan Toscano Anderson, Russell Westbrook. Es ist, ich bin mal gespannt, ob sie die alle behalten, weil Westbrook spricht ja eh schon relativ viel für ein Buyout, aber es ist, ja. glaube ich, noch nicht entschieden. Und sie haben ihm, glaube ich, auch angeboten, dass er sich auch beim Team melden darf. Aber also ich glaube, dass sie mit ihm planen und grundsätzlich haben sie halt diese Deals nicht gemacht, um sich zu stärken, sondern eher um sich zu schwächen und noch einen Pick irgendwie dazu dafür zurückzubekommen. Deswegen sind sie, also das nächste Tier ist bei mir relativ groß, schon mal als Vorwarnung, mhm. weil es halt einfach um, um äh, diese, also ich meine, der, der Westen ist ja auch sehr eng beieinander, das, ähm, ja. das ist ja kein Geheimnis und von den Ergebnissen her sind die Jazz im Moment noch drin, aber ich glaube, ich sortiere sie trotzdem eher zu den, zu den beiden anderen. Kannst du damit was anfangen oder wo hattest du
0: sie? Damit kann ich sehr viel anfangen. Ich habe hab ihnen tatsächlich dann noch so ein eigenes Tier gegeben, was Richtung in Richtung der beiden anderen tendiert. Also es das heißt bei mir vielleicht doch wieder einen großen Franzosen. Weil, ja, die Idee ist, glaube ich, nach, nach den Deals, du hast ja angesprochen, ist schon eher zu gucken, die eigenen Draft-Aussichten zu maximieren. Und nicht zu schauen, dass sie auf jeden Fall noch irgendwie ins Play-In rutschen, vielleicht sogar in die Play-Offs rutschen. Wenn es passiert, passiert es. Den Spielern glaube ich, gerade so, wie sie bei den Jazz auch dieses Jahr in dem konkreten Fall aufgestellt sind, kannst du, glaube ich, schwer vermitteln zu sagen, oder schwer vermitteln, zu einfach Halbgas zu spielen. Ich glaube, das ist schwierig. Du kannst halt, wie du, wie du auch gesagt hast, höchstens jemanden aus dem aus dem Verkehr ziehen. Aber ich glaube, da, wie gesagt, grundsätzlich ist die geht die Orientierung jetzt auch eher Richtung Richtung Draft und Richtung bestmögliche Draft-Outs und so. Und von daher sehe ich es sehe ähnlich. Nächstes Tier. Ist bei mir auch relativ groß. Ich habe es genannt, don't hate the playing, hate parts of your game. <lacht> nicht schlecht, weil. Ja, da sind diverse, also es trifft jetzt nicht für alle zu, ne, weil okay, sie ja eigentlich besser ist, aber es sind einfach Teams drin, die halt irgendwie Schlagseite haben und aber ja, irgendwie doch ins Play-In rutschen wollen, können, sollen. Und es sind bei mir, warte mal, du hast gesagt, mehr, eins, zwei, drei, fünf Teams sind es bei mir. Bei mir auch. Welche fünf Teams sind es bei dir? Lakers, OKC, Portland, Warriors und die Wölfe.
1: Ich habe die Warriors da nicht drin. Ich habe dafür die Pelicans drin, die Potenzial für viel mehr haben, aber wo ich halt einfach durch diese neuerliche Nachricht ja. in Bezug auf Zion Williamson und wir wissen nicht wann und es dauert jetzt wieder länger, wo ich einfach denke, dass äh, für den Moment fällt es mir sehr schwer, sie irgendwie höher einzuschätzen als Play-In-Rennen, weil, also es kann sein und es kann sein, dass sie zum zum richtigen Zeitpunkt fit sind und dann wissen wir, dass sie halt richtig gut sind, also dass, dass da auch meiner Meinung nach Conference-Finals-Upside in dem Team vorhanden ja. ist, weil ich glaube an Zion, ich glaube auch, dass Zion in den Playoffs jemand ist, der eigentlich nicht zu verteidigen ist und mhm. der halt wirklich auch ein gutes Team um sich herum hat, aber da ich momentan einfach nicht Darauf vertrauen kann, dass man ihn dann rechtzeitig da hat und er auch nicht der Einzige ist, der ständig Verletzungsprobleme hat bei dem Team, sind sie halt für mich eher so in diesem, in diesem Play-In-Rennen mit drin. Ja. Also zumal sie über die letzten Wochen ja auch wirklich viel verloren haben. Also seit Ingram wieder da ist, haben sie das zumindest wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Aber davor war das ja schon, war sehr ja düster mit der, mit der Niederlagenserie und so. Und deswegen. Zehn Folge,
0: ne? Mitte Januar bis Anfang Februar.
1: Ich glaube, es waren zehn. Ich war mir ja. jetzt gerade nicht ganz sicher, was die ja, Zahl war. Oh, es waren ja.
0: Das ist halt ich schon relativ nachgeschaut, düster. diesmal nämlich. Sehr gut. <lacht> ja. aber, und seid ihr ja aber 4-1, seid ihr ja 4-1. Äh, ja, ja, ich habe die Pelicans tatsächlich, also ich gehe mit mit allem, was du sagst. Ich habe ihnen ein eigenes Tier gegeben, das eigentlich auch zu den Warriors irgendwie besser passen würde, äh, ähm, Staying Alive, weil halt einfach so der zentrale Spieler, der, der Kern des Ganzen halt irgendwie fehlt und sie jetzt halt irgendwie schauen müssen, sich durchzuhangen. Und ich aber halt mal gespannt bin, wie es halt irgendwie passiert. Bei, bei, bei den Warriors. Mit 29, 29 jetzt ohne Steph mit seiner Beinverletzung, also wird er ja nach dem Auster-Break auch noch nicht zurück, nicht direkt zurück sein. Ist es schon, also ich glaube nicht, dass sie aus den Play-in-Plätzen rutschen am Ende, aber sie sind halt, also sie haben kein Polster, sagen wir es mal so. Und der, der, der Margin of Error ist relativ gering. Sie haben weiterhin Probleme auswärts. Also jetzt letzte Nacht, ich habe ein bisschen reingeschaut, es ging die gegen die Clippers, war es sah es phasenweise gut aus, phasenweise waren die Clippers aber halt auch einfach deutlich deutlich besser. Ich meine, Wiggins war auch nicht dabei. Wie gesagt, es ist halt natürlich umso bitterer, dass jetzt diese Sache mit äh, Gary Payton kompliziert ist, dass der ihm jetzt nicht direkt helfen kann, sondern wenn es gut läuft, dann irgendwie Richtung Conference Finals, wenn sie dann halt noch dabei sind. Ja, ja so also, es ist ja vielleicht auch in einem
1: Monat. Vielleicht Aber auch. Also, sie sind sich nicht sicher. Es könnte, in es könnte ein Monat, es könnte auch drei Monate sein. Es ja. ist ja komplett undurchsichtig ja. gerade, was ja. schon echt krass ist, weil das ist sicherlich nicht das, wovon sie ausgegangen sind. Ich bin nee. auch äh, sehr gespannt, ob das jetzt ein Nachspiel für Portland dann
0: haben wird. Was hältst du denn von der ganzen Sache? Also, wenn wir jetzt schon dabei sind, weil es ist ja, also was man so, die Nachrichten, die man so bekam, sind ja irgendwie schon interessant, dass quasi Portland es nicht ganz hat durchklingen lassen, was genau das Problem ist, dass ähm, er diese diese Tabletten nehmen sollte, hat diese Antischmerztabletten, dann hat er irgendwie, aber sein Agent hat ja gesagt, dass es das nicht stimmt, dass er die nehmen sollte. Der Agent ist gleichzeitig der Agent von Damian Lillard, das heißt ähm, in dem Fall Interessenkonflikt. Schon wieder eine, eine, eine komische Story. Und dann fand ich auch eine interessante eine interessante Anmerkung. Ich glaube, ich glaube, es war John Hollinger bei bei The Athletic hat er halt so halt auch von seinen Erfahrungen geschrieben in Memphis. Und das halt so dieses, dass genauso diese Angst ist, dass du halt immer bis zum Ende wartest bei der Trade-Deadline und dann halt quasi Daumen hoch oder Daumen senken musst und im Endeffekt aber dann in Gefahr läufst, dass dann hinten raus, was rauskommt, was die Gesundheit des, Spiel des Spielers angeht, und du dann nicht reagieren kannst, hast du dann entweder, du hast ja quasi schon abgegeben, du hast eine Planung abgeschlossen in dem Sinne und auf einmal stehst du so da und sagst, okay, fuck, wir können jetzt entweder den Deal annullieren, dann fehlt uns aber der Spieler und es kommt ein Spieler zurück oder ein Pick zurück, was auch immer, dann Spieler, dem wir gerade signalisiert haben, dass wir ihn eigentlich jetzt nicht mehr zwingend bei uns brauchen, was auch nicht optimal ist. Oder du hast halt jetzt eben einen Spieler, der dir jetzt, wenn es blöd läuft bei den Warriors, diese Saison gar nicht mehr helfen kann. Und und dann, dass das genau das Ding ist. Und, und dann stellt sich halt die Frage, weshalb eigentlich alle immer bis zum Ende warten und man nicht halt irgendwie gewisse, die auch schon vorher einfällt. Klar, dann setzt irgendwann die Verzweiflung ein, außer außer man legt das Telefon weg, kann man auch machen. Aber <lacht> und dann vergessen den Akku aufzuladen. Ja, ja Ausgerechnet heute. Na gut, mein Gott, so schlimm wird es schon nicht sein. Ich würde schon gerne anrufen. Ja. Nee, aber was, was hältst du so da, davon irgendwie? Weil es ist, ja.
1: Also es ist schwer zu sagen, ich, ich meine, ich kann das von außen natürlich nicht beurteilen, ja, ob da jemand ja klar, Scheiße ja. gebaut hat oder nicht. Ne? Also das wird letztendlich ja diese diese Untersuchung dann irgendwie ergeben und wir werden sehen, ob die Blazers irgendwelche Picks zahlen müssen oder was auch immer. Was es für den Moment halt einfach nur wirklich bedeutet, ist, dass es für die Warriors echt richtig mies ist. Also ja. deren, deren Planung verhagelt das schon ziemlich. Weil also bei Peyton, das war ja gerade deshalb irgendwie ein interessanter und guter Move, weil sie da halt eigentlich wussten, wen sie da zurückbekommen und der ja. letzte Saison halt ihnen total geholfen hat, der sich in dem in dem System zurechtfindet, der auch also so diese diese Point-of-Attack-Defense und grundsätzlich so die äh, das das Gefüge auf der Bank halt stabilisieren könnte. Und das sind ja alles Probleme, die sie hatten. Und das ja. sollte eigentlich jemand sein, der halt sofort reinkommt und dir ein paar Probleme löst. Und jetzt weißt du gar nicht, ob der überhaupt spielen wird, diese Saison. Und ja, so also gerade dieser Faktor, dass man halt einen Trade auch nicht mehr verändern kann. Also man kann nicht sagen, hier dann, ja, richtig, ja. wir wir nehmen den und ihr seid trotzdem mies. Also gebt uns mal noch irgendwie einen erstrundenpick dazu oder was auch immer oder gebt uns noch einen Rotationsspieler dazu oder was auch okay. immer. Man kann, man kann halt an einen Trade, der durchgewunken ist nach der Deadline nicht mehr ran. Genau nach der oder Deadline,
0: so? ne? Weil das genau. war damals bei Isaiah Thomas ging es eben noch, weil es halt vor der Deadline war. Also als Thomas von von Boston nach Cleveland ging, kam doch ja. auch mit der Hüftverletzung raus, und dann haben sie ja noch irgendwie zwei, zwei oder so draufgelegt. Aber da war halt quasi die Deadline noch nicht durch.
1: Genau. Und wenn das durchgewunken ist, dann kannst du aber halt nicht mehr ran. Was ich auch, also, das ist halt auch wirklich ein bisschen das Bescheuerte an dieser Deadline, ne? Also, dass halt so ein Medizincheck erst danach stattfindet. Ja. Weil, ne? Dann, dann, läufst du halt wirklich Gefahr, dass sowas passiert. Das passiert ja trotzdem extrem selten, aber wenn, wenn es passiert, ist es, ist es extrem bitter. Und da ja. natürlich auch in, bei diesen ganzen, Teams und Transaktionen immer total wichtig ist, wer ist der Agent, wie, ver wie verstehen sich die G GMs miteinander, was sind da die Beziehungen und so. Das ist ja alles entscheidend dafür, dass solche Sachen passieren und also solche Sachen auch möglich werden und deswegen äh, wird das auf jeden Fall ein interessantes Thema, inwieweit inwieweit das halt ein Nachspiel haben wird für Portland und auch so für die für die weiteren Beziehungen, aber ja. das erfahren wir wahrscheinlich in ein paar Wochen oder Monaten. Jetzt Für den Moment können wir halt einfach nur sagen, für die Warriors ist das echt richtig bitter, <lacht> so ja. wie das gelaufen ist. Und äh, also auch, wie wie schon erwähnt, halt mit der mit der Geschichte mit Wiseman, dem dann zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir dich halt wieder auf, ist auch blöd. Und da <lacht> an dem gesamten Deal halt auch vier Teams einfach beteiligt ja, ja, waren, ja, wäre es genau. mal blöder, dann zu sagen, ja, okay, nehmen wir zurück. Es ja. ja. hätte halt viele Spieler involviert, da sieht man auch, wie ähm, von was für Faktoren das dann teilweise abhängt, weil keine Ahnung. So ein Sadiq Bay wird ja auch schon auf gepackten Koffern gesessen haben oder schon unterwegs gewesen sein. Und wenn dieser Trade annulliert wird, dann muss der auch zurück.
0: Oder wieder zurück, genau. Die, die neuen Mieter dann aus seinem Haus in die Detroit muss er dann doch. Ah, sorry Freunde, äh, Eigenbedarf. Ich muss, muss wieder rein. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, ja
1: also du ganz kurz zu den Royals, Die habe ich halt in einem eigenen Tier äh, mit, mit Wildcard. Aber lass ja. uns vielleicht mal kurz zu den zu den Teams kommen, die wir bei denen wir einig sind, dass ja. sie in in diesem Play-in-Rennen sind. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, die Pelicans hätte ich auch unter Wildcard führen
0: können. Eigentlich. Ja, ich glaube, die das beiden wär. sind halt, ja, ich glaube, Wildcard trifft es auch ganz gut, weil es halt einfach zwei Teams sind, bei denen. Die haben aus diesem Cluster die, die höchste Upside, würde ja. ich sagen. Ja. Gleichzeitig laufen sie aber auch Gefahr, irgendwie noch in Schwierigkeiten zu kommen, finde ja. ich. Ja, genau. Also, es
1: ist nicht garantiert, dass sie, dass sie reinkommen in die ja. Playoffs. Ja. Oder,
0: ja. oder auch ins Play-In, einfach, weil es mehr Bewerber gibt. Ja. Dann. Lass mal, wie, wie würdest du denn, wie würdest du sie denn die Teams, also sagen wir Lakers, OKC, Portland und Minnesota dann, von höchster Wahrscheinlichkeit zu niedrigster Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Play-In reicht, zum Play-In reicht, ähm, sortieren? Also am meisten Vertrauen
1: habe ich aktuell in die Wolves, was verrückt ist. Aber <lacht> das ist <wirklich> blöd, ja. <lacht> wenn man bedenkt, wie die Saison bisher gelaufen ist. Aber also ich glaube an den Lieb von Anthony Edwards. Ich glaube das, also haben wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, dass Mike Conley nicht eine Langzeitlösung ist, aber eine sehr gute für jetzt. Ja. Der halt reinkommt sofort irgendwie für eine für eine bessere Hierarchie sorgen kann, der der sich zurücknehmen kann und halt offball auch funktioniert, aber der halt auch Onboard einfach gute Entscheidungen treffen kann und dabei helfen. Also wenn wenn Cap dann ähm, wieder wieder integriert wird, der da glaube ich auch wirklich dabei helfen kann, dass halt die Bigs irgendeine funktionierende Identität zusammen aufbauen mhm. können. Also ich glaube, für all diese Sachen ist halt einfach Conley wirklich wirklich ein absoluter Gewinn. Ja. Und insofern glaube ich, zumal die Wolves sowieso ja schon auf einem guten Weg waren über die letzten Wochen. Vor allem dank dank, dank Edwards, dass äh, dass es bei denen eigentlich ziemlich gut aussieht. Also die hätte ich da momentan an der Spitze von diesem von diesem Tier sozusagen. Und dann ist es komplizierter, muss ich sagen. Also über die letzten Wochen wäre OKC das beste Team, dass man da dann noch, ähm, dass man da dann noch mit mit äh, reinnehmen kann. Also die haben halt eine gute Defense, es funktioniert, was sie was sie offensiv machen. Gleichzeitig haben sie sich aber jetzt auch nicht nicht verstärkt zur Deadline. Ja. Also sie haben Muscala abgegeben, der immer ein ziemlicher Plus-Minus-King war bei dem Team, was jetzt auch nicht, was man auch nicht überbewerten soll, aber ja. so als als Floor Spacing Big hat er schon einfach eine, eine positive Rolle gespielt. Spielt er auch jetzt schon in Boston. Also so die ersten Spiele waren waren von ihm durchaus nicht schlecht. Und also der, der passt da schon ganz gut rein. Sie haben Basely abgegeben, das ist zu verschmerzen, aber es ist halt ansonsten Dario Saric reingekommen. mal sehen, wie sie ihn einsetzen werden. Aber äh, wie gesagt, über die letzten Wochen hätte ich gesagt, dass OKC okay sie das Team, was es, was am meisten Vertrauen verdient. Gleichzeitig haben sie aber jetzt nicht so eine nicht so eine Upside wie die Lakers mit ihrem neuen Team, würde ich sagen. Bei den Lakers ist aber das Problem, sie kommen von hinten. Das heißt, sie haben am meisten Boden gut zu machen. LeBron ja. ist nicht fit. Also LeBron hat, seitdem, seitdem er seinen Rekord gebrochen hat, was übrigens so sich anfühlt, als wäre das schon Monate her, weil seitdem ein ja. bisschen, bisschen ja. viel passiert ist, ja. hat er nicht mehr gespielt, hat Probleme am Fuß. Mal gucken, wie, wie lange das dauert. Und sie haben halt, es sind insgesamt sechs Spieler, die sie neu haben und die irgendwie neu ähm, integriert werden müssen. Da ist halt schon verdammt viel passiert. Und das geht jetzt normalerweise halt auch nicht mit äh, einmal kurz schnipsen und dann ja. dann wissen wir wie es läuft und also ich finde der Kader ist auf jeden Fall besser geworden. Sie haben jetzt mehr Shooting, sie haben mehr Liner Flexibilität, Flexibilität sie haben auch glaube ich insgesamt mehr mehr Defense bekommen, also insbesondere durch durch Jared Vanderbilt, den ich da schon echt sehr positiv sehe. Die Frage ist so ein bisschen kriegen Sie das denn auch alles mal gleichzeitig auf äh, aufs Feld, weil die die guten Shooter sind in der, in der Regel nicht die Leute, die dann auch gut verteidigen. Also wenn du wenn du Russell und Beasley aufstellst, dann hast du im Backcourt halt auch wieder Defensivprobleme. Es ist halt ja. einfach so. Und ähm, dazu, wie gesagt, LeBrons Gesundheit ist ein Fragezeichen, Anthony Davis Gesundheit ist immer ein Fragezeichen. Die letzten Spiele war er jetzt auch bei weitem nicht so dominant, finde ich, wie er das, wie er das ähm, vor seinem Ausfall gewesen ist. Ja. Körpersprache ist auch immer so ein Thema bei ihm. Aber äh, also können wir auch äh, ausklammern, aber es ist halt einfach bei ihm immer so ein bisschen die Frage, wann, wie äh, und ob. Und deswegen <lacht> habe ich bei den Lakers halt, glaube ich, insgesamt trotzdem, obwohl ich diesen Kader schon jetzt als recht gut einschätze, immer noch mehr Fragezeichen als bei allen anderen. Und deswegen sehe ich da schon auch eine reale Möglichkeit, dass sie halt auch das Play-In nicht packen werden. Ich weiß nicht, wie wie wo würdest du sie einsortieren? Ich weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, wenn ich die jetzt mit Portland vergleiche. Mhm. Da gibt schon ähnliche Probleme, aber ja. Portland muss nicht mehr alles jetzt komplett durcheinander Die haben zwar auch ein paar neue Teile, aber äh, im Wesentlichen wissen sie ja ungefähr, was sie machen und da, da das, was sie machen, hat ein paar Macken. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass das irgendwie alles perfekt ja. funktionieren würde oder so, aber die wissen wenigstens, okay, wir haben eine Top-Offense und darauf können wir uns einigermaßen verlassen. Die haben die Lakers nicht.
0: Ja, ja und ich habe bei, bei Portland wenn man wenn man es vergleicht also klar Euphorie ist bei beiden irgendwie angesagt weil neue Teile aber wie du sagst bei Portland ist es okay wir haben, jetzt, wir haben jetzt einen richtig geilen Flügelverteidiger dazu bekommen wie mit mit, mit zum Beispiel und da ist irgendwie so so ja so eine ja, Art ganz Art kurz nur dazu ich finde halt
1: Portland ist was so Abgänge Zugänge angeht eher schlechter geworden also weil ich halt einfach ja. Josh Hart gut finde ja. und weil ich auch äh, Payton gut er hat jetzt für diesen Ja eben die Payton Spiele ist halt so. offensichtlich auch äh, der war, ja. wie wir jetzt festgestellt haben, ja. aber
0: eigentlich sind das finde ich schon äh, gute Spieler gewesen, die sie da abgegeben haben. Ich würde, ich würde sagen, also ich würde dir zustimmen, würde gleichzeitig so mit dem mit dem kleinen Anhängsel, dass eben sie vielleicht Spieler dazu bekommen haben, also gerade vor allem jetzt, wenn du mit Blick auf Payton, die die für sie jetzt die vielleicht niedrigere Ceiling haben aber in Portland vielleicht besser reinpassen oder vielleicht in Portland besser funktionieren, wenn man so sagen kann. Also und dass Payton jetzt halt einfach für Peyton ist es gut, jetzt wieder nach Golden State zu gehen, wenn er dann also sobald er dann irgendwann spielt und ähm, für Portland kann kann Thaibo vielleicht vielleicht wertvoller werden und gut bei Kollege Rettich, Cam Reddish, muss man eh gucken, wie es dann irgendwie ist und klar Josh Hart tut auf jeden Fall weh. Vielleicht wenn du aber jetzt hast, wenn du sagst, du hast jetzt einen Flügel, der eventuell, wenn es irgendwann mal sein sein Potenzial dauerhaft abrufen kann, was natürlich niemals gesagt ist, aber vielleicht dir ein bisschen mehr Scoring Punch noch geben kann oder Scoring Dynamik geben kann, als jetzt Josh Hart zum Beispiel, dann ist es vielleicht in dem Kontext ganz wertvoll sein. Aber wie du, ich würde jetzt, ich würde jetzt auch nicht zwingend widersprechen. Aber wie du sagst, ich glaube, Portland weiß, was sie sind und Portland hat um das herum ausgetauscht. Also sie haben natürlich dieses, dieses Big Problem, das sie ja, das sie ja haben, dadurch, dass Nurkic regelmäßig verletzt ist und halt auch sonst, haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht, nicht mehr der Mobilste ist. Das haben sie natürlich weiterhin. Und die Lakers, und gleichzeitig haben die Lakers aber auch Probleme halt weiterhin. Und es ist so ein bisschen, es sieht besser aus als letztes Jahr, aber wie du gerade auch gesagt hast, sie haben halt eigentlich auch wieder so ein bisschen One-Way-Player geholt, ne? Also so dieses, also Vanderbilt als, als Verteidiger, der hat nicht wirklich gut oder der, der offensiv zumindest mal nicht wirklich einen Wurf hat. Dann die beiden, die beiden Schützen, Russell, wie gut er verteidigt, wissen wir. Ich würde es deshalb nicht schlecht reden, weil ich, ich auch glaube, dass die Lakers besser darstellen, wie du sagst, es sind mehr Fragezeichen. Und deshalb kann ich es auch schwerer einschätzen, dass LeBron jetzt halt erstmal pausieren muss, hilft natürlich nicht, weil auch da, jede Niederlage der Lakers, schmerzt ja eigentlich doppelt gerade. Weil wenn du schon, wenn du schon von hinten kommen musst, dann ist halt, dann darfst du dir halt weniger erlauben, soll es noch ganz weit hochgehen. Gefestigt ist, sind, glaube ich, die wenigsten da unten. Also ich meine. Blazers sind 5-5 die letzten 10 Spiele, OKC ist 5-5 die letzten 10 Spiele, Wolves sind bei 6-4, <lacht> Lakers bei 4-6, also grundsätzlich kann, glaube ich, viel passieren und wenn die, sollte es bei den Lakers irgendwann einen Klick machen, sind sie vielleicht das Team schon allein aufgrund ihrer beiden Superstars mit der höchsten Upside da unten. Portland bin ich halt gespannt, ich meine, Dame hat gerade auch Bock, ähm, <lacht> So elfmal in dieser Saison, glaube ich, 40 Punkte. Jetzt letzte Nacht 39 Punkte. Trifft auch ja vom Logo regelmäßig. Und ist halt einfach, he's back. <lacht> Offensiv auf jeden Fall. Und ja, ich bin schon mal gespannt auf Thibault. Ich meine, erstes Spiel gegen die, war ja gegen die Lakers, interessanterweise noch blöder sozusagen aus Lakers Sicht. Ha, hat ja Portland gewonnen. Da hat man ja schon gesehen, was so das Ding ist. Sinken halt komplett ab von Thibault. Er steht offen, hat dann vier von sechs dreiern getroffen. Da war wohl auch, habe ich auch eine Story gelesen, auch bei The Athletic, ähm, dass, es, dass Billups ihn halt vorm Spiel ins Büro zitiert hat und gesagt hat, hey, mach dein Ding, mach offensiv, triff Entscheidungen. Ähm, wenn du wenn du spielst, wenn du wenn du dich ausprobierst, wenn du Entscheidungen triffst, das ist okay, wenn es nicht funktioniert. Weil, ja, wir wollen, dass es, also, wir wollen dich maximieren, sozusagen. Und ich, niemand ist dir böse, wenn irgendwas nicht klappt. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Gefühl, das für, für Thibault positiv ist. nicht dass nicht dass er jetzt ein Scharfschütze wird, nicht dass er jetzt irgendwie offensiv dominiert, aber zumindest dass es halt, dass er halt offensiv etwas weniger Minusfaktor wird als es in 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 Philadelphia der Fall war gerade am Ende und gleichzeitig halt seine Defense, weil die kann schon sehr sehr wertvoll sein für gerade für ein TV Portland.
1: Würdest du damit sagen, man kann solche Spieler besser einsetzen als Doc Rivers es getan hat?
0: Ich würde niemals mich so weit aus dem Fenster lehnen, Doc Rivers aktiv zu kritisieren. Okay. <lacht> Nein, aber ich wollte nur sicher gehen. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich hat man nicht die optimale Rolle gefunden. Vielleicht auch. Ich meine, da, da, es gehören ja auch immer zwei Seiten dazu bei sowas. Beziehungsweise drei Mitspieler, Coach, Spieler. Absolut. Ja, ja aber ich, ich finde es auch, ich, ich habe dir eine undankbare Aufgabe gegeben und scheitere auch selber an der Aufgabe, das wirklich wirklich dann nach Wahrscheinlichkeit zu, Ich würde auch sagen, die Wurfs stehen bei mir auch ein bisschen drüber. Und dann, ja... Mir ist es eh nur wichtig, dass die Wolves vor
1: Portland landen. Die können von mir aus 11. und Portland Zwölfter werden. Ich weiß, ich weiß. Nicht. Das, sieht, das
0: sieht gut aus für dich. Das sieht gut ja. aus für dich. Fuck. <lacht> <lacht> ja. Sollen wir, sollen wir weitergehen? Du, hast du noch was zu, zu Pelicans und, und, und Warriors, die wir schon angeschnitten haben?
1: Ich glaube, bei den, bei den Warriors ist für mich einfach so dieser dieser Faktor aber noch relativ interessant. Und ich, ich meine, eigentlich ist es auch ein bisschen mit den Lakers zu vergleichen, nur dass die Warriors halt schon ein bisschen besser dastehen. Es ist mhm. halt... Immer oh, nicht, viel, ein, aber, ne? nicht viel, aber sie verdienen auch ein bisschen mehr Vertrauen, die sind amtierender ja. Meister. Das ist halt... Die Lakers sind äh, amtierender Playoff-Verpasser. Also, <lacht> <lacht> irgendwie wartet man bei Golden State die ganze Zeit drauf, dass es irgendwie klickt und dann halt doch wieder nicht und dann doch wieder Verletzungen und also gerade ich glaube, es... Es fokussiert sich halt immer viel auf Curry, aber auch bei Wickets, ne. Der war letzte Saison schon wirklich sehr wichtig dafür, dass ja. sie so gut waren. Also in den Playoffs sowieso, aber auch über der Saison, äh, über die Saison war er halt so der, der zweite, der zweite wirklich konstante Spieler, der, der eigentlich äh, überwiegend immer zur, zur Verfügung stand, der halt so für die Defense enorm wichtig war und auch offensiv halt immer, immer wieder irgendwie gute Momente hatte. Und das ist, das ist in dieser Saison schon halt echt anders. Und es geht ihnen langsam die Zeit aus, gleichzeitig ist das halt immer noch so eine Situation, wo ich denke, wenn wenn da rechtzeitig alles dann noch klappt und sie es bis dahin einfach schaffen, den Kopf über Wasser zu halten und sie dann am Ende, also es wird langsam eng, Sechster zu werden, aber wenn sie wenn sie es durchs Play-In schaffen und dann spielen sie gegen ein komplett neues Suns-Team vielleicht oder so in der ersten Runde, mhm. also ich, ich fände die Serie unfassbar geil, also ja. es würde mich sehr freuen, wenn es dazu kommen würde, aber es freut sich ja niemand, die dann zu sehen, einfach weil dieses weil dieses ja, ähm, Urvertrauen ja irgendwie da ist und die natürlich auch Abläufe haben, auch wenn das in dieser Saison schwieriger für sie war, das irgendwie zu demonstrieren. Aber im Prinzip ist die ist die Qualität ja noch da. Es ist halt okay. einfach nur die Frage, ob sie es mal wirklich zum zum richtigen Zeitpunkt dann abrufen können. Aber auch wenn eigentlich mittlerweile fast alles dafür spricht, finde ich, dass man sie abschreiben sollte, also so als, als Contender-mäßig,
0: so ganz kann ich das immer noch nicht. Nicht zu 100 Prozent. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also man, im Endeffekt, ja, man wartet drauf, dass es Klick macht, weil ja. man es ja schon gesehen hat. Und das ist halt einfach, ich meine, dass, dass Curry zweimal langfristig ausfällt, hilft nicht. Dass Wiggins auch immer mal wieder ausfällt, hilft nicht. Und,
1: Und weißt du, woran mich das Ganze trotzdem erinnert? An die Celtics in der zweiten Saison mit Kyrie. Weil da war, die ganze Zeit war das irgendwie so ein bisschen enttäuschend, was da passiert ist. Und die ganze Zeit, äh, hatte man aber das Gefühl, ja, aber das Talent, Du und wenn die dann irgendwann, wenn es dann irgendwann zusammenkriegt, wenn die einen Scheiß zusammenkriegen, und die haben ja dann, glaube ich, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie ja in der ersten Playoff-Runde damals Indiana, glaube ich, gesweept oder irgendwie 4-1 geschlagen oder so, und dann mhm. hat, oh, watch out, und dann ging es halt gegen die Bucks, und dann, und dann war, hat Kyrie ja. Boston ja. sabotiert und hat gesagt, so, hier, hier ich verteidige jetzt Jan, es geht mir aus dem Weg, <lacht> und hat irgendwie 30 Prozent Feld ja. Welt getroffen, und dann ging es halt Runter Und das war eigentlich mit Ansage, weil man die ganze Saison über waren die halt einfach nicht gut, aber man hat sich mhm. immer darauf konzentriert, okay, aber das, das Talent ist da und natürlich, wie gesagt, die Warriors haben mehr Vertrauen verdient, weil sie einfach über die letzte Dekade das beste Team der NBA waren und trotzdem ist es auch da so, also die Resultate in dieser Saison sind halt einfach nicht besonders gut, es ist kein ja. überzeugendes, konstantes äh, Top-Team, das kann man einfach nicht sagen und wenn sie dann irgendwann, also wenn sie sich im Play-in oder in der ersten play off runde verabschieden, dann, dann kann man eigentlich nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein Schocker.
0: Ja, gleichzeitig kann man natürlich auch, man kann auch versuchen, den Vergleich mit den 94er, 95er Rockets zu ziehen. Die ja, glaube ich, auch als Sechster reingegangen sind in die Playoffs ja. ganz sicher. Die
1: aber auch das einzige Team jemals sind, das, glaube ja. ich, kein Top-3-Seed in seiner Conference war und dann <lacht> dann ähm, Meister geworden ist. Ja. Das passiert halt normalerweise einfach nicht. Aber klar, sie sind das eine
0: Beispiel, auf das genau. man sich konzentrieren muss. Auch als amtierender Meister, auch mit Problemen, ich glaube, Draxler kam rein, oder? Genau,
1: Drexler haben sie während der Saison geholt. Das genau. hat alles dann ein bisschen gedauert mit der ja. Integration und so.
0: Genau, und bei den Warriors vielleicht dann eher in die Richtung. Und was halt auch einfach ist, dass du halt diese Diskrepanz bei ihnen einfach hast, dass, dass sie halt, was natürlich mit Blick auf die Playoffs, wenn du eher ein niedrigeres Seed bist, nicht wahnsinnig vorteilhaft ist, aber das halt, dass sie auswärts so wahnsinnig schlecht sind. Also ich glaube, sie sind eines der schlechtesten Auswärtsteams ever. Also ich glaube, nur zwei waren noch schlechter, in, unter anderem die 98er, 99er Bulls. Wir wissen, wie das Team damals aussah, nachdem das Kollege Johnson vom, vom
1: Net-Rating her oder, oder von der Bilanz. Nee, von der Bilanz ja,
0: Bilanz ja auswärts einfach. Echt? Ja. So schlimm ist es? Ja. ja. Das ist also Sie haben es Das bei, ist bei ein Team, Team was, was nur neun Siege hat. geholt hat. Ja. Also auswärts Krass. echt richtig richtig übel und halt ja und zu Hause aber halt richtig gut. Also ja und dann haben wir noch die die Starting Five mit ihrem net Es ist mysteriös und wir werden es wahrscheinlich erst Richtung Playoffs so richtig wissen. Woran man ist. Und vielleicht selbst während der Playoffs noch nicht. Und jede Runde sollten sie die erste, sollten sie das Play überstehen, sollten sie das Plan überhaupt schaffen, sollten sie die erste Runde dann überstehen. Jede Runde würden, werden wir uns wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, dieses Jahr aufs Neue fragen. Äh, sind sie wirklich gut genug? Naja, wahrscheinlich schon, vielleicht auch nicht. Mal gucken.
1: Und dann ja, es, es bleibt auf jeden Fall echt ein rätselhaftes ja. Team. Ja
0: was, ich finde, sich auch wie ein roter Faden so ein bisschen durch den Westen zieht, weil auch die, die beiden nächsten Teams, die ich jetzt so habe, ähm, sind für mich rätselhaft, beziehungsweise ich kann noch nicht genau sagen, was da was da passieren wird. Das nächste ich ist bei mir schon wieder ein, ein Tier mit vier Teams. Mal, wie, wie, wie hast du das äh, sortiert jetzt? Ich habe das alles ein bisschen kleinteiliger gemacht. Ich habe jetzt quasi die beiden Teams gemacht, die, die in den Standings jetzt kommen, denen ich aber durchaus noch was zutraue. Ich habe sie Dunker Spot Contender genannt. Weil sie so, also Contender ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht danker Final Conference Final Kandidat, weil ich es bei den Mavs nicht wirklich weiß, aber so so ein bisschen in Lauerstellung und ich weiß es nicht. Also ich habe da die Mavs und die Clippers.
1: Mhm.
0: Um, ja, ich bin einfach Kyrie. Nee, Kyrie hat jetzt endlich einen Superstar an seiner Seite. Nee, Luca hat jetzt einen Star an seiner Seite, einen sehr sehr guten Baller an seiner Seite und das ist für mich schon auch auch eine große Wildcard. Also die Probleme defensiv kennen kennen wir, glaube ich. Interessant war jetzt diese Aussage von Jason Kidd, dass sie jetzt einfach die Gegner outscoren wollen. Niemand will 80-80 sehen oder sowas. Und Christian Wood denkt sich Keule. Jetzt, Hast du das nicht auch jetzt, im September sagen können. Ja. Ich bin die ganze Zeit hier. Ja. Ich bin dein Mann eigentlich. Ich bin ja. dein Mann. Ich weiß nicht, ob er mit mir, Jason. Ich weiß nicht, ob er sarkastisch gemeint hat. Luca hat ja auch gesagt, nee, nee, wir müssen schon verteidigen und so. Aber ich meine, die Probleme kennen wir. Gleichzeitig können sie halt ein Team sein, glaube ich, das äh, offensiv wirklich jedem Team sehr, sehr große Probleme bereiten kann. Und wir haben jetzt ja Justin Holliday haben sie jetzt noch gesigned. Ne? Das ist immerhin noch ein solider Pickup, auch wenn er dieses Jahr irgendwie, glaube ich, nur gut 38 Prozent aus dem Feld trifft, 34,5 Prozent von draußen trifft, jetzt sich nicht optimal zurechtgefunden hat in Atlanta. Weil Atlanta. Wer findet sich da schon zurecht? Wer findet sich da schon zurecht? Also da läuft es jetzt auch nicht optimal dieses Jahr deshalb ja sie haben zumindest halt sie haben halt zumindest einen wing defender mit also rollenspieler defender mit theoretischem dreier äh, geholt aber wie gesagt diese die, die, die Kombination Kyrie Luca nicht dass ich mich jetzt zu 100% auf Kyrie verlasse aber es gibt mir halt irgendwie eine wildcard und es gibt dir halt irgendwie auch die gelegenheit ja sehr sehr viele probleme zu kreieren für gegnerische defenses und deswegen finde ich es da aus der perspektive schon schon ganz interessant und bin halt da gespannt was da Richtung Richtung Playoffs gehen kann weil ich glaube, Kyrie ist schon der talentiertste Mitspieler, den 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 Luca bis jetzt hatte. Das will ich doch hoffen. Ja, Also wir, wir können uns. Jalen wir, wir können überlegen, was äh,
1: ob Koran Dragic 2017 noch zählt oder irgendjemand, mit dem er bei Real zusammen gespielt hat. Aber ich denke eher nicht. Und nee, also in der NBA, ich hätte, glaube ich, Jalen Brunson lieber in meinem Team, weil ich mich <lacht> auf den verlassen kann, aber mehr ja. Talent hat natürlich Kyrie. Also ja. auch, ich meine, die Spiele, die er bisher für die Mavs äh, gemacht hat der ist halt einfach unfassbar begabt. Man kann es nicht anders sagen. Äh, bei aller Kritik und bei allen Kopfschmerzen, die er einen abgesehen davon bereitet, wenn er spielt, ist er ein extrem guter Offensivspieler, der vor allem auch extrem gut da drin ist, von einem Star, der noch mehr Aufmerksamkeit zieht, zu profitieren. Und das äh, das kann man ihm nicht abstreiten. Alles andere ist halt so ein bisschen Fragezeichen. Und wie die Mavs halt ihre, ihre Defense wirklich stabil kriegen, ist für mich auch eine eine interessante Frage. Ich meine, da wird sicherlich Maxi Kleber eine, eine wichtige Rolle spielen, da wird auch Josh Green eine wichtige Rolle spielen, aber es war halt einfach trotzdem so, dass, dass Dorian Finney-Smith dafür schon ja, essentiell war ne? und ja. der der ist halt nicht mehr da und also der hat in den Playoffs letzte Saison gefühlt 46 Minuten gespielt und die zwei Minuten wurde er auch nur rausgenommen, weil er nicht mehr gehen konnte und also genau ja. wie wie Bullock und so und das, das wird jetzt halt einfach anders sein müssen und man muss die, man muss halt erstmal so eine gewisse ja, Balance finden. Dafür haben sie nicht mega viel Zeit, aber sie haben schon Zeit und deswegen, also ich habe sie halt auch äh, in einem in Tier, was halt also Potenzial für einen Run, beziehungsweise Conference ja. Finals Upside, habe ich es ja. genannt, weil also ja. wie gesagt, bei mir sind das vier Teams, wo ich mir das irgendwie einreden kann. Ähm, da, da sind die Maps schon mit drin, auch wenn ich momentan jetzt zum Beispiel nicht unbedingt glaube, dass sie Heimvorteile in der ersten Runde haben werden und ist mir auch also es erscheint mir auch durchaus möglich, dass sie in der ersten Runde rausgehen. Aber mhm. es geht auch mehr. Also ja. die können mindestens eine Serie, vielleicht auch zwei Serien
0: gewinnen, glaube ich. Stimme ich zu. Ja, dann bleiben uns bei, wenn ich richtig gezählt habe, bleiben uns dann noch drei Teams bei dir. Sag mal ganz kurz, welche das welche das sind? Der gründige Grizzlybär. Mhm.
1: Der hm, kuriose König. Ich ja,
0: bin nicht überzeugt. Schön.
1: Ja. Und der klappernde Clipper
0: Oder oder der klapprige Clipper, Ja, ja, es ist es ist, es ist fließend beim Clipper, ja. Aber na, der Clipper auch auf See fließt ja auch. Interessant. Ja, also passt für mich zusammen. Ich habe den Kings und den den Grizzlies hab ich noch eigene Tiers gegeben. Ein bisschen weiter oben. Also bei den Kings einfach ein eigenes, weil ich einfach nicht weiß. Kings kann ich schwer einschätzen in Richtung Playoffs. Ich glaube, da ist mein, mein Vertrauen aufgrund der letzten Jahre und vielleicht auch aufgrund der, in Anführungszeichen, mangelnden Star-Power nicht so gegeben. Kön heißt bei das hier zufällig 50 Siege und dann machen wir die Biegel? <lacht> so ähnlich, so ähnlich, aber sehr schön. Nee, es heißt tatsächlich nur Kings, weil wir Die ganze Zeit kommst du mit irgendwelchen kreativen Namen, um die erkannt ja. Hat, ja, das heißt Kings. Okay, cool. Ja. Schade. Und dann, und bei Warriors, äh, nicht bei Warriors, bei Grizzlies lag es bei mir so ein bisschen, lag es auf der Straße, quasi uh, good enough, in the West, Fragezeichen. Weil, ne? Tja, Reminiszenz an unseren Kollegen, unseren Interview. Äh, ja, aber dann lass, weil, weil sie bei mir noch drunter sind, lass mal die Clippers, lass mal die Clippers besprechen. Wie siehst du die, die denn jetzt so? Die ersten Spiele nach der Trade-Deadline sind gespielt. Man kann sich jetzt vielleicht so ein bisschen überlegen, also es ist sicherlich noch nichts in Stein gemeißelt, und es sicherlich noch, steht noch nichts final, aber wie, wie, wie Tai Lu die ganze Geschichte jetzt so sieht mit mit Gordon mit äh, Bones Highland mit mit plumley Wie schätzt du das Team jetzt so ein, nachdem du nachdem man jetzt so ein bisschen was gesehen hat? Ich finde es ist also auch wenn da noch nicht nicht alles irgendwie
1: stimmt, ist es halt einfach ein sehr tiefer Kader mit sehr vielen Möglichkeiten, der nochmal ein paar mehr Möglichkeiten irgendwie bekommen hat. Also weil du halt ja. jetzt noch einen zweiten Big hast, der auch also Subash ist der bessere Spieler natürlich, aber Plumley ist ein guter Passer, dadurch kann er dir halt nochmal ein bisschen was anderes geben, etwas, was ja auch letzte Saison Hartenstein teilweise ihn gegeben hat, so als als Anker quasi, der, der der von der Bank reinkommt und dabei so ein bisschen bisschen hilft, eine gewisse Dynamik auf dem Weg zum Korb mitbringt, ohne jetzt der große Scorer zu sein oder so. Aber ja. mir gefällt der Pickup eigentlich und und Gordon ist halt auch jemand, der, auch wenn er natürlich älter geworden ist, der hat halt einfach schon viele, viele große Spiele mitgemacht, der hat immer noch einen guten Wurf, der kommt auch an guten Tagen zum Korb und die Clippers sind aber jetzt auch nicht drauf angewiesen, dass er irgendwie was macht und also, es ist für mich schon ein Verlust eigentlich, dass sie Kennard abgegeben haben, einfach weil das so ein also wirklich elitärer Shooter ist, also gerade so ähm, off the catch und das, das halt auch so aus der Bewegung gibt es nicht viele Leute, die irgendwie konstanter mhm. sind, aber es ist halt auch jemand, der, also sagen wir mal Clippers, Mavs, erste Runde, Kennard wird halt die ganze Zeit attackiert werden. Und ja. das wäre, glaube ich, in vielen Runden so oder bei vielen potenziellen Gegnern, gegen die sie spielen würden. Und deswegen denke ich, ist es wahrscheinlich auch jemand, den sie, den sie abgeben konnten. Und es bleibt bei den Clippers dabei, dass es natürlich immer so ein bisschen Theorie mit drin ist. Aber über die letzten Wochen und oder mittlerweile Monate gab es halt jetzt auch schon häufiger mal dann in der Praxis zu sehen, wie das aussehen kann, wenn sie alle da sind oder wenn, wenn die wichtigsten Teile da sind und Kawhi, mittlerweile überzeugt er mich sehr. Also mhm. das ist schon, äh, der ist schon, also natürlich wird es spannend zu sehen, ob er jetzt irgendwie drei, vier Playoff-Runden nacheinander volle Pulle gehen kann. Aber momentan, wenn ich ein Spiel sehe, denke ich immer, okay, der Typ erinnert mich mittlerweile doch ziemlich doll an Kawhi Leonard. Und dann ist ja. er halt auch immer noch jemand, den du in den Playoffs unbedingt haben willst, der Spiele wirklich verändern kann. Und äh, Paul George wenn er spielt, spielt unter dem Radar auch eine ziemlich gute Saison, auch wenn jetzt über den nicht, nicht so viel gesprochen wird. Und dazu ist es halt immer noch ein tiefer Supporting-Cast mit vielen Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, inwieweit Lou das schafft, das alles rechtzeitig irgendwie zusammenzubringen und dann halt auch also im richtigen Moment sozusagen pieken zu
0: lassen, mhm.
1: weil das halt etwas ist, was bei den Clippers über die letzten Jahre jetzt nicht passiert ist. Also es war ja, es war ja auch sonst häufig so, dass man dachte, okay, da wird jetzt nicht so viel auf die Regular Season geachtet, aber die wissen, sie sind für die Playoffs zusammengestellt und wenn es dann losgeht, dann äh, dann sind die gefährlich. Und man hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr drauf verlassen. Und jetzt ja, mal gucken, wie das in dieser Saison läuft. Also die Offense ist immer noch nicht wirklich gut. Die Defense ist aber sehr gut. Das ist halt etwas, womit du durchaus arbeiten kannst. Und ich glaube, die, die, die Neuverpflichtungen könnten ihnen offensiv insgesamt vielleicht auch eher helfen und dann dann mal sehen. Also es ist jetzt für mich immer noch kein Team, wo ich denke, die sind jetzt auf dem Level von den beiden Obersten, ähm, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, aber mhm. sie haben trotzdem, wenn sie es zum richtigen Zeitpunkt äh, auf die Kette kriegen, haben die auch immer noch, ja, vielleicht sogar Finals abseite, ich weiß es nicht. Äh, ja. Aber Also die schätze ich immer noch als total
0: gefährlich ein, als Team irgendwie. Ja, ich würde sie auch, so von den Teams, die wir bis jetzt genannt haben, die ja drunter sind, würde ich sie auch am ehesten noch oder räume ich ihnen auch die größten Chancen ein, da da oben reinzukommen, weil ja alles, was du sagst, also sie haben ja im Endeffekt alles und dazu kommt halt dieses Ding, sie haben halt so viele Spiele, die halt heiß laufen können in unterschiedlichen Spielen, also mal abgesehen von 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 George und, und, und Leonard aber Powell, jetzt eben Eric Gordon noch dazu, es wirkt irgendwie runder, dadurch, dass eben dieser zweite verlässliche Big da ist es... Die Second Unit ist eigentlich auch wirklich gut jetzt. Also klar, Playoffs sieht ein bisschen anders aus, weil deine Stars mehr spielen. Aber das ist dann vielleicht auch mit Blick auf Kawhi. Vielleicht kannst du ihm dann mehr Pausen geben, ohne ihm die ganz großen Pausen zu geben. Weißt du, wie ich meine während der Playoffs? dass du sagst, Also wir, wir können uns zumindest mal über Wasser halten mit denen, die wir da haben. Ja, und Paul kann und, die Offense auch mal tragen für, für ein ja. paar Minuten. Ne? Also, Zumal genau. er im Moment ja auch wirklich richtig gut unterwegs ist. Ja, genau. genau. Und Gordon bin ich halt gespannt, wie, wie er sich einbringt. Aber da, das ist schon... Das ist schon alles irgendwie sehr rund. Ich bin halt gespannt. Ich meine, es gibt ja auch diese diese Westbrook-Gerüchte. Paul George hätte ihn ja sehr gerne, habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass es Front Office noch nicht so überzeugt sei. Keine Ahnung, ob es stimmt. Da, ja, was halt, was ich mir jetzt auch dachte, was halt echt so, wo ich halt ein bisschen Frage zu habe, ist halt diese Rim-Pressure-Geschichte. Ich meine, du hast ja die Offense angesprochen, dass das halt irgendwie was ist, was was eventuell fehlt. Und was dann halt auch der Offense so eine so eine gewisse Dynamik gibt. Also gerade auch, wenn der, ich finde, keine Ahnung, manchmal denk, also ich, also wie gesagt, ich habe jetzt letzte Nacht ein bisschen reingeschaut, dass selbst wenn der Ball bewegt wird, wird er eher von links nach rechts als von oben nach unten bewegt. Also es ist es ist schon mit Player und Ballmovement da, aber es ist halt so dieses, dann Richtung Korb fehlt halt teilweise. Also es gibt dann sicherlich Spiele. Ich bin auch gespannt, was halt dann, wir haben letzte Woche über, über, über Bones Highland gesprochen, ob der vielleicht deshalb, doch eine größere, also nicht eine riesige Rolle, aber halt mehr Spielanteile kriegt oder so. Oder wie es jetzt, ja, ob, ob man da ob man da irgendwie was versucht. Also deshalb, ja, aber ich würde auch sagen, so tendenziell sehe ich sie sehr, sehr gut gerüstet für einen Playoff-Run. Sie haben es halt noch nie gezeigt. Ja. Und man müsste es jetzt halt mal irgendwann sehen. Hey, sie waren immerhin schon mal fast in den Conference
1: Finals, nee, sie waren sogar einmal in den Conference Finals und äh, in der Bubble-Season waren sie auch relativ kurz davor ja. und dann
0: ja. <lacht> wissen wir, was passiert ist, aber... <lacht> ja, die Kawhi-Verletzung damals hat auch nicht, nicht geholfen, also nicht in der Bubble, sondern in der Saison danach dann. Also ja, ja. Von daher, ja, ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Also von daher, Clippers sind so ein bisschen mein, mein Dark Horse noch.
1: Ja. Aber den, mhm. den Punkt
0: mit der Rim Pressure sehe ich auch. Ich glaube nur nicht, dass das Highland das lösen kann. Ähm ja, nicht lösen, aber dass du halt sagst, okay, das ist vielleicht einer, der uns das zumindest mal hin und wieder mal geben kann. Also weißt du wie so so... Ja, ich habe ich habe da mehr
1: Vertrauen in Paul und sogar auch fast ja. äh, auch ein bisschen mehr in Gordon, um ehrlich zu sein, weil okay. der, der, der okay. weiß, wie man wie man Drive ja. auspackt an an den Tagen, oh. wo man sich spritzig fühlt und, und, und als Highland ist halt der ist halt auch also der ist ein guter Shooter, so auch wenn wenn man so auf seine seine Werte guckt oder so am Korb jetzt irgendwie ein guter Finisher oder so ist er halt nicht. Er ist ja halt auch, halt auch einfach ein relativ schmaler Typ. Ne? Ja. Und ich glaube, ja, dass das er wirklich äh, Druck ausübt, auch in der Playoff-Situation sehe ich eher nicht. Aber es äh, ist halt eh interessant. ne? Wir werden ähm, der, der Westen wird uns zeigen, ob Rim-Pressure komplett überbewertet ist wegen den Suns. <lacht> ja,
0: Gut, ich, ich weiß nicht, ob die, die Suns dann in der Zusammenstellung als Blaupause für den Rest der Liga ja, ja, ja. herhalten können. Das, das armen wir jetzt nach. Wir holen ja. drei der besten Midrange-Shooter aller Zeiten in unser Team. Ja. Und dann läuft das. Das stimmt. Wir sind, wir sind gespannt. Kings noch ganz interessant. Also, Kings echt komplett gegensätzlich zu allem, was so die letzten Jahre war. So, sie, sie, sie ziehen ihr Ding durch, sie wissen, wer sie sind und machen das, machen das konstant. Und dann aber denken dann auch nicht nur, weil sie jetzt gut sind, so, jetzt machen wir die verrückten Sachen. Weil ein paar Leute wollten noch, fanden nochmal Harrison Barnes interessant. Vielleicht können wir statt Harrison Barnes irgendjemand anderen bekommen, der irgendwie ein bisschen fancier klingt und am Ende uns aber gar nichts bringt. Haben sie nicht gemacht. Kessler Edwards Slander?
1: Klar. Den haben sie immerhin Auch
0: nur, weil ich, weil, weil ich immer erst nachdenken muss: Walker Kessler oder Kessler Airboys.
1: Ja, das, das, das Problem habe ich auch
0: tatsächlich. Ja. Das, ist, äh, das ist einfach ein Knoten im Hirn. Äh, genau, genau. Nein, aber die Kings, also, ja, ich, ich bin halt gespannt. Ich, ich kann sie jetzt Richtung, Richtung Playoffs dann halt nicht, nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel der berühmten Upside sie dann Richtung, Richtung Playoffs haben. Das ist der
1: entscheidende Punkt. Also, ich vertraue ihnen als Regular Season-Team definitiv mehr als, äh, ja. wenn es dann, dann um die Playoffs geht. Also, einfach wegen. Wegen defensiven Fragezeichen auch, wie man ihre Offense, die ja also einfach wirklich äh, überragend immer noch funktioniert, wie man da vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung ein oder zwei Sachen ihnen vielleicht nehmen kann, wie dann der Konter mhm. darauf aussieht. Und auch, also ich finde, die Kings sind ja, also wenn ich jetzt irgendwie Nachtschichten oder so gemacht habe, die Kings sind ja immer eins der letzten Teams, der spielt, äh, die spielt, wenn sie, wenn sie Heimspiele haben, weil die halt mhm. immer dann irgendwie um 4.30 Uhr anfangen und das, das hat, passt halt. Entweder die Warriors oder die Lakers oder die Clippers oder die Kings. Und relativ häufig erwische ich die Kings. Und die die schaffen es eigentlich fast nie, ein Spiel einfach souverän zum Ende zu bringen, sondern es ist halt <lacht> immer spannend. Und es ist immer total ja. total unterhaltsam, weil es ist ja so, äh, in dem Fall dann am Ende der Nacht, und man ist eh schon ganz schön müde und schleppt sich irgendwie noch durch. Und die Kings sorgen immer dafür, dass halt immer noch richtig was los ist. Ja. Und das, das finde ich so aus neutraler Perspektive sehr unterhaltsam. Aber ich weiß nicht, ob es mir... Also äh, ich habe einfach so ein bisschen Zweifel daran, dass die halt schon abgezockt genug sind, um ja. eine Playoff-Serie dann auch zu gewinnen. Also zumal ja. es ja halt einfach wirklich andere Konkurrenz gibt und alle Teams, über die wir hier reden, haben schon Playoff-Erfahrung. Manche haben sogar schon Titel geholt, also zumindest ja. einzelne Spieler und die Kings waren seit acht Jahrhunderten nicht mehr in den Playoffs. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das zeigen wird, deswegen... Ja, vielleicht sollten sie eigentlich auch ein eigenes Team haben, äh, Tier haben, die wie gesagt, 50 Siege und dann machen wir die Biege. <lacht> ähm, das ja, irgendwie, ich, ich glaube, ich muss das eher umsortieren. Oder? Aber mir gefällt dieses Team, ich, ich gucke denen unfassbar gerne zu. Ja,
0: das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Oder 50 Siege und dann schnell auf die Strandliege.
1: Ja, das ist auch nicht schlecht. Es das, das, das fehlt nur ein bisschen Rhythmus da drin, Es müsste müsst irgendwie schneller gehen, aber das könnten wir, könnte man ja auch ändern. Kann man ja ergänzen. Jeden Fall.
0: Um, um, um dem dem Stil der Kings auch gerecht zu werden. Ja. Weil schnell und Rhythmus und so. Ja, dann, du hast die Grizzlies da noch mit drin. Genau. Sie, sie haben jetzt der der der, der große Home-Run-Deal, mit dem alle, ja, nicht gerechnet haben, aber den dem sich vielleicht auch viele gewünscht haben. Der war jetzt nicht dabei. Aber ein Shooter, wenigstens. Aber ein Shooter. Allerdings, ich meine, du hast ja schon gesagt, allerdings ein Shooter, der, wenn er draufsteht, gerade in den Playoffs durchaus defensiv involviert sein dürfte, was du dann nicht unbedingt wieder, wieder sehen wirst. Und ich meine, du hast halt auch so ein bisschen mein Gedanke, du, mein Jar, der ja auch relativ viel Spielzeit bekommen dürfte, ist jetzt auch nicht zwingend Gary Payton. Nee, nicht so richtig. Also
1: er, er, er packt gelegentlich mal einen ziemlich spektakulären Block aus, aber ein guter Verteidiger ja. ist er noch sehr lange nicht.
0: Und deshalb, also meine Frage, wie, wie siehst du jetzt auch, da so die Playoff-Upside quasi der, der der Grizzlies?
1: Ich muss gestehen, dass ich die die Grizzlies irgendwie über die letzten ein, zwei Jahre auch, was sowas angeht, immer ein bisschen unterschätzt habe. Deswegen sehe ich ja. auch die Gefahr, dass ich das jetzt wieder tue. Aber ich meine, vor ja. vor ein, zwei Monaten war ich noch bereit zu sagen, die sind ein richtiger Contender. Also zu dem Zeitpunkt haben sie mich irgendwie ja. mehr überzeugt. Und seitdem ist es irgendwie so ein bisschen, also ich meine, gerade auch seitdem ja gesagt hat, ein fine in the West, ist es ja, ja nicht mehr ganz so gut gelaufen. Ähm, ich habe, es ist auch einfach so, dass ich ihrer Offense oft nicht so richtig vertraue, also gerade so im, im Halbfeld, sie sind da jetzt nicht, nicht wie die Raptors, aber sie sind, was das angeht, einfach nicht, nicht wirklich konstant und gut und es ist halt in der, in den Playoffs immer ein bisschen schwieriger, ständig ins Laufen zu kommen. Ich meine, im Moment fehlt auch Steven Adams, das hilft natürlich auch nicht, weil das so ein bisschen der Erwachsene im Raum ist, aber
0: mhm.
1: auch hier ist so ein bisschen die Frage, jetzt gerade im Vergleich zu einigen der anderen Teams, sind die cool genug, um halt das am Ende am Ende einfach souverän runterzuspielen. Und wie gesagt, also ich meine, ich habe sie ja trotzdem auch in diesem in diesem Upside-Tier, so von wegen Conference-Finals, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja. es würde mich trotzdem sehr überraschen, wenn sie jetzt äh, ja, wenn sie dann auch noch die dritte Serie gewinnen und in die Finals kommen. Also da sehe ich im ja. Moment halt nicht wirklich, wie sie, äh, für mich sind sie jetzt da nicht ganz auf dem Niveau von den von den beiden obersten Teams. Und auch auch die Clippers sehe ich noch ein kleines bisschen mehr für die Playoffs gerüstet, gerüstet als die als die Grizzlies. Mhm.
0: Ja, würde ich. Ja, nee, würde ich, würd ich tatsächlich auch zustimmen. Also ich meine, ich habe sie ja auch so sortiert <lacht> quasi. Und ja, ich bin mit den Grizzlies Ich finde es ja mittlerweile auch echt anstrengend, muss ich gestehen. Also dieses diese permanente Pöbelei und dieses permanent, also ja. Es ist mir, mir zu ein bisschen zu viel geworden. War ja eigentlich früher auch irgendwie freund, aber es ist irgendwie. Ne. Ich, mag ich mag die Grizzlies noch immer noch
1: gerne, aber ich glaube, ja. sie hätten, sie hätten äh, OG Anunobi oder Michael Bridges, äh, dann, dann würde ich das vielleicht anders sehen. Also eigentlich gerade mit Bridges würde ich es wahrscheinlich anders sehen und der würde auch dir helfen, weil Bridges glaube ich einer der, der Sympathen in der Liga ist. Und, Absolut. Äh, der, der würde Absolut. so als entspannte zusätzliche Präsenz glaube ich nicht schaden. <lacht> Bis so, weil, ich meine. Mich stören sie nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, mich stört manchmal Dylan Brooks, muss ich gestehen, aber. Ähm. Ja, sind wahrscheinlich auch brutal anstrengend.
0: Aber egal, ja, egal, aber hier ist auch das Ding, ich habe mir jetzt auch, ich glaube, die Nets sind jetzt so ein bisschen mein. mein, mein <lacht> Wie das, ähm, was, was für Was für Tiere nimmt man mit ins Flugzeug, wenn man Angst hat? Ein Support Dog. Ja, genau, und sie sind quasi mein, mein, mein Emotional Support Team, <lacht> sind jetzt, glaube ich, die Nets. Okay. Weil, weil, ja, halt ist irgendwie weißt du, sind wir die, so die, die die Good Vibes, Mikael Bridges, Cam Johnson, so die, ne, Patty Mills ist dabei und müssen nicht gewinnen können, aber sind irgendwie, ne, das ist einfach so ein bisschen versprühen, so ein bisschen gute Vibes und stehen damit sehr im Gegensatz zu dem Team, dem ich sehr folge, aber das mir momentan wenig Spaß macht. Deswegen, ich glaube, ja, mein, mein Emotional Support Team sind die Netsets. Na ja, gut. Kann ich nachvollziehen. Ja. Und das ist auch wieder, weil Bridges Brücken schlagen zum nächsten Tier. Haben wir einfach zwei Contender, zwei Favoriten? Ja. In einem Tier, Suns und und, und Nuggets für dich?
1: Ja, ich würde sie da reinpacken. Also die, die Nuggets, weil sie es sportlich halt einfach rechtfertigen über die letzten Wochen ja. und Monate. Und ich meine, die Suns die haben jetzt auch 11 von 13 gewonnen, glaube ich. Also die waren eh schon auf einem ganz guten Weg, also seit, seit Booker wieder da ist und auch davor schon hat sich, ja, hat sich ja Chris Paul auch wirklich mehr in die Saison reingearbeitet und jetzt ist es halt, irgendwann kommt dann dieser, dieser, dieser Schmalhans da rein und dann ist es halt, dann ist es schon krass. Also ja, da, da, da ist schon wirklich sehr, sehr viel Qualität vorhanden. Ich glaube auch dieser Move ist vor allem für Chris Paul einfach wunderbar, weil er so quasi einen, Schritt zurück machen kann, weil er einfach derjenige sein kann, der die anderen füttert und der, wenn er dann trotzdem auch mal als Scorer gefragt ist, halt einfach in der Situation ist, wo zwei Leute mehr Aufmerksamkeit ziehen als er. Ja. Das wird ihm erleichtern, zu seinem Spot zu kommen und zu seinem zu seinem Elbow Jumper, den er ja auch immer noch trifft. Also wenn er ja. wenn er Platz dafür hat, dann trifft er den ja auch trotzdem immer noch traumwandlerisch ja. sicher. Und ja. ich glaube, diese Situation ist für ihn einfach ziemlich perfekt und da ist es halt. Ja. Also wir müssen sehen, wie sie wie sie die defensive Balance finden. Natürlich, also auch hier, sie haben ja sie haben sich schon Terence Ross gehört, der natürlich äh, geholt, der natürlich auch eher wirft, als dass er verteidigt. Aber es ist halt noch jemand, der ein paar Minuten übernehmen kann. Tory Craig sowieso ist jemand, der der defensiv helfen kann. Bei Aiton bin ich gespannt, weil sie jetzt natürlich auch wieder einen sehr engagierten Aiton brauchen. Aber wenn sie den kriegen, dann haben sie auch schon mal nicht ganz schlechtes Fundament für die Defense. Ja. Ne? Zumal Durant, da ja. haben wir auch schon drüber gesprochen, eine sehr, sehr gute Defensivsaison gespielt hat. Und dann ja. da kann da schon sehr viel gehen. Und vor allem ist es halt einfach so, dass dieses Team... Finde ich, sehr viele Mittel hat, um der Defense von Denver weh zu tun. Weshalb das ein relativ gemeines Matchup werden könnte. Und ich finde, also bisher, ich habe Denver momentan schon irgendwie auf Platz 1 stehen. Also einfach, weil bei Phoenix ist es ja bisher Theorie und noch nicht Praxis. Und bei Denver irgendwie schon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Denver eigentlich mehr oder weniger das braucht, dass eins der anderen Teams Phoenix vor den conference Finals eliminiert. ich glaube, das ist das eine Matchup, was
0: für die richtig Kacke ist. Du meinst, weil sie sich jeden einzelnen der Nuggets, die jetzt nicht optimale Verteidiger sind, einfach rauspicken können und äh, die Schwächen optimal nutzen können und weil sie es auf unterschiedliche Weisen tun können. Ja, weil die Suns auch einfach,
1: die spielen halt schon mit einer gewissen Intelligenz und wenn die irgendwo mhm. eine Schwäche ausmachen, dann attackieren die die auch die ganze Zeit, bis jemand eine Lösung findet und ich glaube ja. genau dafür haben die Nuggets halt eigentlich nicht unbedingt das äh, so richtig den Konter, weil ja, so genial Jokic ist, er hat halt gewisse Schwierigkeiten, was die Mobilität angeht defensiv und wenn du den, äh, also wenn er quasi oben verteidigt, dann ist viel Rotation hinter ihm und wenn einer der Spieler, die dann den Ball bekommen, halt Durant oder Booker ist, dann können die das relativ schnell ausnutzen und wenn er halt einen Drop ja. verteidigt, sowohl Paul als auch Booker, als auch Durant lieben das, Leute ja. in, in Drop zu attackieren, weil sie halt aus der Mitteldistanz einfach unfassbar gut sind. Und das ist halt ein blödes Matchup, muss man einfach sagen. Ja. Und Gleichzeitig ja. fand ich es auch nicht unbedingt schlecht, was die Nuggets gemacht haben. Also Thomas Robinson als fähigen Backup reinzuholen, finde ich gut. Bryant. Äh, ja, genau, Thomas Bryant. Siehst du, da sind, da sind wir schon wieder mit Walker, Kessler, Edwards. Ja. Ich hatte neulich den, den Knoten im Hirn, was äh, Dalen Terry und Jaden Hardy angeht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie
0: okay, yeah.
1: ist es mir da auch passiert. Also man, manchmal ist es halt einfach so. Aber ja, ja Thomas ja. Bryant meine ich natürlich. Und auch Regidius Jackson als zusätzlichen Gunner, der vielleicht ein bisschen stabiler ist als als ähm,
0: Bones. Als, Bones,
1: als Bones Highland und der jetzt aber Bones auch. Holland. Jetzt lass mich in Ruhe. <lacht> lass ich einfach in Ruhe. Ja. Finde ich alles nicht unbedingt schlecht. Und es würde mich jetzt absolut ja. nicht schockieren, wenn die Nuggets in die Finals gehen. Aber wie gesagt, dieses Matchup mit den Suns gefällt
0: mir auf den ersten Blick überhaupt nicht. Nur schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Ja, aber. aber bin, bin ich bei dir, was das Matchup angeht und gleichzeitig sind die Suns halt echt ein, äh, nicht die Suns, die, die, die Nuggets, echt ein sehr, sehr rundes Basketballteam, finde ich mittlerweile. Also keine Ahnung. Haben dynamische Guards, nicht nur einen. Score on the Wings, verteidigen The Wings, werfende Wings, vielseitige Defender mit mit Aaron Gordon. Sie haben mit einen der besten Spieler der Liga, was tendenziell auch nicht schadet. Ähm, sie haben Sie haben Länge jetzt eben mit mit Brian noch noch einen soliden Backup pick also da ist echt so wenn man, auch wenn man sich so die Rotation anschaut so Murray Jackson KCP Bruce Brown ähm, Michael Porter Jr Aaron Gordon Jeff Green Jokic Bryant das ist eigentlich schon eine schon eine sehr sehr finde ich gut ausbalancierte Playoff Rotation auch irgendwie absolut also die, absolut und, und, Deshalb ist es echt, also
1: ich bin. Sie wären auch, sie wären für mich der, der alleinige Top-Favorit gewesen, wenn die Suns nicht diesen komischen Trade gemacht hätten.
0: Ja. Diesen, diesen Dude ja. geholt
1: hätten, weil, weil, Was alle anderen Teams angeht, denke ich schon, da ist, äh, Denver, also es das heißt nicht, dass sie garantiert gegen jeden gewinnen würden, aber yeah. ich, für den Moment schätze ich sie gegen alle auch ein Stück stärker ein. Das ist schon so. Ja. ja. Phoenix ist halt das Faktor. Und ich meine, auch hier, ne, wenn, wenn Golden State als Eight Seed reingeht. Ist auch ein ziemlich spannendes ja. Matchup. ne? Und auch ein ja. Duell, was ich schon länger gerne mal sehen würde. Ja, äh, also ja. in, in Bestbesetzung, weil das hatten ja. wir ja letztes Jahr nun mal nicht. Aber Curry gegen Jokic ist natürlich auch ein schwieriges Matchup. Also das, äh, das, das steht außer Frage. Deswegen. Ja, es
0: ist halt gucken, ja, was, mal dieser, was, dieser, <lacht> was dieser First Seed dann am Ende wert ist. Aber ja. Ob es nicht umgekehrt wird, wie Denver damals als Eighth Seed den First Seed rausgeschmissen hat mit den Sonics ja. und jetzt die Warriors dann. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt, oder? Denke ich doch. Wir haben einmal den Westen sortiert, waren uns eigentlich relativ einig mit allem, also sind es auch nicht die ganz großen Dinge irgendwie, wo wir uns hätten streiten können. Wir streiten uns ja nicht mal mehr, mehr bei, bei Blazers und Wolves, also von daher ne? Ein, sehr, sehr viel Einigkeit in diesem kleinen Podcast.
1: Ja, außer wenn es darum geht, Wettschulden einzulösen, ne?
0: Ja. Ja. Ich habe gestern, ich habe Gestern dran gedacht und habe mir überlegt, welchen Wein ich dir jetzt dann schicke. Tatsächlich so. Bin gespannt. Vielleicht, vielleicht ein bisschen spät, mittlerweile. Aber noch nicht, es ist ja nie zu spät. Manchmal hilft es ja das Visualisieren. <lacht> genau, das werde ich heute Nachmittag ausprobieren. <lacht> ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> wenn ich es nicht vergesse. Aber hey, ja. wir schauen mal. Gut, äh, dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer natürlich noch der Hinweis, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, uns aber abonnieren wollen, könnt ihr das gerne tun. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Dieser, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.